0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Prominentní obvinení v kauzách okolo rezortu financií z čia z vlády Smeru Michal Suchoba, Daniel Čech či Ladislav Smolen už nemôžu predávať svoje majetky. Špeciálna prokuratúra im zaistila luxusné domy, vily a pozemky. Bývalý šéf finančnej správy František Imrece však svoju rozostávanú vilu predať stihol, viac povie náš investigatívec Martin Turček.
1: Predali ju s tým, že informoval prokuratúru, že ju bude predávať a že časť z výťažku ako peniaze orgánom činným v trestnom konaní.
0: V druhej časti podcastu sa pozrieme na východ Ukrajiny, pár kilometrov od nárazníkovej zóny, nie však optikou analytikov a svetových agentúr, ale očami reportérky Aktuality Stanislavy Harkotovej, ktorá sleduje vývoj udalostí priamo v Donetskej oblasti.
2: To to vám povedia a v tom Kieve to trošku preháňajú, pretože oni poznajú vojnu len z televízora, my sme to zažili. Ne vieme, že keď to príde, tak vieme presne, čo máme robiť.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Petr Hanák.
2: Svet je stále úžasnejšie miesto pre život. Na pár klikov môžete investovať do moderných technológií, čistej energie či lekárskeho výskumu. Úžasné, nie? Investovaním do Fondu budúcnosti od Slovenskej sporiteľne sa pripojíte k tým, čo menia svet k lepšiemu. Nechajte svoje peniaze vyrásť. Viac na budúcnosť je vaša.sk
0: Špeciálna prokuratúra zaistila majetky niektorým prominentným obvineným, nevšak všetkým a nie rovnako. Michal Suchoba či Daniel Čech už svoje majetky nepredajú a štát v tom zabránil aj obvinenému Ladislavovi Smolenovi. Viac nám k tejto téme povie náš investigatívec Martin Turček cez aplikáciu Teams, keďže je doma v karanténe. Vítaj, Maťo. Ahoj, Peter. Maťo, povedzme si na začiatku o pánovi Imrecem. To je taký zaujímavý príbeh, že on vlastne stihol predať vilu, z ktorej ale sľúbil, že peniaze dá štátu. Rozmiem tomu správne?
1: A áno, naozaj prípad Imrecoho je najzaujímavejší a práve preto, že mu majetky nezaistili. Čiže Imreca je jediným prominentným obvineným v rámci uh, kauzy mýtnik, ktorému majetok nebol zaistený, čiže nemá zaistenú, st- zaistený svoj apartman na Donovaloch a nebol mu zaistený ani dom alebo vila v centre Bratislavy, ktorú predal, ale predali ju s tým, že informoval prokuratúru, že ju bude predávať a že časť z výťažku uh, oskytne ako peniaze orgánom činným v trestnom konaní.
0: Prečo mu neboli zaistené? Pretože to si bežný človek môže povedať, že keďže je to kajúcnik, vypovedá svedčí proti ostatným, tak má nejaké, je nejak preferovaný zložkami štátu?
1: Nie je to vôbec v tomto momente jasné, pretože zaistené majetky boli Michalovi Suchobovi, ktorý je kajúcnik, rovnako bol zaistený majetok Danielovi Čechovi, ktorý je tiež kajúcnikom, tretí kajúcnik, František Gimrice, zaistený majetok nemá a nie je na to nejaké jasné alebo jednoznačné konkrétne vysvetlenie.
0: Takže ten majetok sa preto, keby bol im uložený trest prepadnutia majetku tak, aby vlastne nemohli sa toho majetku vopred zbaviť a aby im ho potom štát po odsúdení mohol zobrať. Áno, v
1: podstate v preklade, ako náhle by prepadol majetok obvineným, tak prichádzajú o celý majetok, preto im prokuratúra zaistuje celý majetok, ale im je obvinený z trestného činu, pri ktorom mu skôr hrozí napríklad nejaká pokuta a zjavne orgány činné v trestnom konaní dôverujú Imrecemu, že bude schopný a ochotný túto, túto pokutu zaplatiť.
0: No a pri tej dôvere ma zaujíma aj to, čo si spomenul, taká veľmi až vtipná vec, by som povedal, že Imrece stihol predať svoju vilu rozostávanú, ale slúbil štátu, že peniaze z nej odovzdá?
1: Určite nie peniaze z celého predaja, Každopádne áno, existuje takáto dohoda medzi Imrecem a organimičeným v neštrestnom konaní, ale ani jedna strana nekonkretizovala, že koľko peňazí z predaja tejto vily naozaj zostane štátu a bude nejakým spôsobom zaistených, pričom ide o vilu, ktorú Imrece kupoval za 1,4 milióna eur.
0: No v tvom článku ja som sa dočítal, že on má na tú nehnuteľnosť úver a že ju teda predal za menej ako ju kúpil, keďže je rozostávaná a časť tých peňazí pôjde banke, to znamená, že keby ten dlh banke bol napríklad väčší ako tá hodnota, za ktorú ju predal, tak možno štát z toho neuvidí nič?
1: Je to nepravdepodobné, pretože tá hypotéka pravdepodobne vôbec nepokrývala celú hodnotu nehnuteľnosti a Napriek tomu, že predajná cena je nižšia ako kúpna cena, tak bude zrejme len mierne nižšia a významný spôsobom.
0: Keď hovoríme o nehnuteľnosti, povedzme si konkrétne, pretože v tom článku na aktualitách ona je aj vyfotená a vyzerá to teda dosť mohutná nehnuteľnosť na veľmi lukratívnom mieste.
1: A paradoxom je, že keď človek ide okolo toho domu z ulice, tak to vyzerá ako... Starý jednopodlažný domček, úplne najnenápadnejšia stavba na tej ulici a len vďaka tomu, že sa nám podarilo túto vilu nadronovať, tak je vidno, že ide o trojpodlažný objekt, ktorý je v podstate ide o dve stavby vedľa seba, ktorý má podlahovú plochu takmer 600 metrov.
0: A popíšme si aj tú lokalitu, že kde to presne aby to ľudia vedeli predstaviť?
1: Ide o ulicu Fialkové údolie, ktorá je nedaleko Bonaparte a ten dom má priam dokonalý výhľad na Dunaj.
0: Takže je to vlastne bývanie na mieste, kde bývajú povedzme, najbohatší bratislavčania alebo najbohatší Slováci?
1: Áno, určite sa to tak dá povedať. Ide o veľmi lukratívnu ulicu na radnom kopci.
0: No, z čoho je vlastne František Imrece obvinený, keď uh, hovorí, že hrozí mu len pokuta a nehrozí mu, že mu zoberú tú nehnuteľnosť?
1: Je obvinený z korupcie a z preberania úplatku. Za
0: tomu mu len pokuta?
1: Teoreticky mu za to môže hroziť aj prepadnutie majetku, nejde však o trestný čin, pri ktorom je povinne udelovaný tento, tento trest.
0: Poďme na ďalšieho, prominentného obvineného, o ktorom si tiež dnes písal, že mu zaistili majetok, konkrétne Michal Suchoba, to je teda známy podnikateľ v oblasti IT, on je obvinený, pokiaľ vem, z viacerých daňových vecí, a tomu zaistili dva domy pozemky pod bytom aj pozemky pod vilou tá vila ale podľa tvojho článku je napísaná na firmu tomu teda zaistiť nemohli to je podľa teba veľa majetku alebo ako by si to vyjadrilo dá sa to číselne povedať za koľko tisíc alebo miliónov eur mu zaistili majetok?
1: Určite to sedemciferná suma minimálne ten dom v Limbachu bol v minulosti v inzercii za sumu približne niekde okolo 1 milióna eur.
0: A je mu teda zaistili dva domy plus pozemky, takže je to určite viac ako milión eur.
1: Áno, bude to viac ako milión eur a otázkou je, prečo mu nebol zaistený byt, pod ktorým mu zaistili pozemky, respektíve podiel na pozemkoch, ale nemá zaistený byt na Novosvedskej ulici, čo sú ďalšie určite vysoké 100 tisíc eur.
0: A čítam z tvojho článku, že nemá zaistenú ani ďalšiu vilu, čiže Michal Suchoba mal teda dva domy, byt, vilu a tá vila mu zaistená nebola, lebo teda je napísaná na jeho firmu?
1: Tá vila dokonca nie je napísaná na jeho firmu, je napísaná na firmu istého Martina Víznera, dá sa povedať, že ide o Suchoboho človeka, ktorý robí manažera v, 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 vo firmách z portfólia Michala Suchobu. A, čiže ani nejde o jeho firmu. Tá, tam je jasné, prečo tento dom nešiel zaistiť, prečo však nie je zaistený jeho byt, ktorý má Suchoba napísaný sám na seba, tak to je, to je zložitejšia otázka a na tu momentálne nie je nejaká jasná odpoveď.
0: Prokurátor sa v tvojom texte vyjadril, že majetok možno zaistiť iba, ak je nehnuteľnosť nástrojom trestného činu alebo výnosom z nej. A keďže ich zaistili, tak z toho mi vyplýva, že v podstate celé toto bohatstvo Michala Suchobu, tieto dva domy možno aj tá vila, teda tá zaistená nie je, ale aj tie pozemky. Všetko toto má Michal Suchoba z trestnej činnosti?
1: A to je trošku zložitejšie. To bola práve formulácia, ktorou prokuratúra tvrdí, že v takom prípade môže zaisťovať majetok firiem alebo iný ako ako bezprostredne osobný majetok. Čiže v prípade Michala Suchobu dokázali orgány činné v trestnom konaní zaistiť celý jeho osobný majetok okrem tu na čiže ako keby všetko, čo vlastní a má napísané priamo sam na seba, ale s tou vilou, ktorá je napísaná na firmu, je to zložitejšie a tu by dokázali zaistiť len v prípade, keby mali priame dôkazy, že slúžila na trestnú činnosť alebo bola kúpená s prostriedkov pochádzajúcich z trestnej činnosti. V prípade, keď sa zaistiuje majetok firmy, tak by potrebovali organy v trestnom konaní vyššie dôkazné bremeno a v tomto prípade nebolo naplnené, nemali. Tak
0: keď hovoríme ne. o zaisťovaní, to neznamená, že tieto nehnuteľnosti týmto ľuďom vzali definitívne. To znamená zatiaľ len to, pýtam sa ťa, či tomu správne rozbiem, že im ich vlastne obmedzili, aby ich nemohli medzi tým predať, previesť na niekoho a teda možno im ich vezmu, až keď bude definitívne vynesený rozsudok a možno sa tie nehnuteľnosti im vrátia.
1: Áno, áno, v princípe väčšinu nehnuteľností môžu normálne ďalej užívať. A ide len o to, aby tie nehnuteľnosti nemohli predať a prípadne v niektorých prípadoch sú zaistené nehnuteľnosti priamo správované prokuratúrou, čo funguje napríklad v prípade zaisteného technopolu, kde nájom z prenajmu budovy technopolu putuje na účet správcu určeného prokuratúrou až, na, až keď rozhodne súd spore ohľadom Technopolu, tak bude jasné kto má naozaj získať ten výnos z nájmu.
0: No a ešte píše, že o ďalších dvoch zaujímavých ľuďoch jeden je Daniel Čech ktorý teda je už odsúdený za jeden 14 tisícový úplatok na trojročnú podmienku a teraz je vlastne obvinený za 200 tisícový úplatok a oni mu vlastne zaistili dva domy a podieli na ďalších majetkoch preto, aby ho mohli potrestať alebo aby teda sa nevyhol e, majetkovému trestu v prípade tohto 200-tisícového úplatku. Tak je to, áno?
1: Áno, presne tak. To ide o úplatok, ktorý pochádzal od Michala Suchobu a Čechovýho odovzdal Františik Imrece.
0: Je to podľa teba primerané, že za 200-tisícový úplatok mu zaistia majetok teda dva domy a teda zrejme v oveľa väčšej hodnote?
1: Myslím si, že určite je logické, ak tresty aj za korupciu sú Vyššie ako úroveň samotnej korupcie. Teda ak by Čech dostal napríklad pokutu vyššiu, ako bol úplatok, ktorý dostal, tak by to dávalo len zmysel. Každopádne trest prepadnutia majetku už je trošku zložitejší ako celok a hlavne povinne udelovaný trest prepadnutia majetku zo zákona je na komplikovanú debatu a môže naozaj ísť úplne dobrý nápad v každom prípade ale v tomto prípade sa mi to nevidí ako disproporcionálne, pretože Čech nebol vyhnaný z domu, bol mu zaistený majetok aby sa ho nemohol zbaviť a ak by sa rozhodol napríklad o jeho nevine všetko má naspäť a neprišiel o nič, ak naopak by mu majetok prepadol tak ho nadobudne štát a zasa opäť je všetko v princípe v poriadku.
0: A ešte je tu jedna osoba, pán Smolen, ktorý je známy z lyžiarskej asociácie, alebo federácie, neviem teraz presne ten názov, ktorý figuruje v kauze daniari. a Tam píše, že on sa pokúsil predať tie svoje majetky, ale v zásade štát mu v tom zabránil.
1: Áno, ide o bývalého viceprezidenta zväzu slovenského lyžovania, čo bola kvázi kontraorganizácia do vtedajšej lyžiarskej asociácie. Smolen má doteraz na jednej svojej nehnuteľnosti plombu kvôli kúpnej zmluve, čiže evidentne sa ju snažil predať a podpísal s niekým kúpnu zmluvu na túto nehnuteľnosť, keďže je však už zaistená, tak sa ju predať nepodarí. A rovnako druhá nehnuteľnosť vo vlastníctve svolené má na sebe dve plomby. Jedna pravdepodobne označuje plombu Úradu špeciálnej prokuratúry, kde katastér rozhoduje o tom, či zapíše informáciu o zaistení nehnuteľnosti a druhá je tam kvôli darovacej zmluve. Takže ako keby katastrofa rozhodoval, či sa Smolenovi podarí túto nehnuteľnosť darovať alebo bude najskôr zaistína.
0: Takže v konečnom dôsledku môžeme povedať, že týmto ľuďom, Imrecemu, Suchobovi, Čechovi, Smolenovi, sa neoplatilo príjmať úplatky napríklad v 200 tisícovej výške a podobne, alebo vybavovať si tieto veľké biznisy, lebo im teraz hrozí, že vlastne prídu o miliónové majetky. O všetky majetky.
1: Áno. Taký v úvodzovkách krutý je trest prepadnutia majetku, ktorý naozaj zhábeť človeku celý majetok, vrátanie aj nejakých uh, osobných majetkov, ktoré nemajú nehnuteľnú povahu.
0: A či k tomuto príde, tak to sa dozvieme, až keď sa ich prípady dostanú pred súd. A moja otázka je, kedy to asi bude.
1: Vzhľadom na to, že prvá skupina v kauze mytník už bola obžalovaná, tak uh, predpokladám, že je možné, že obžaloby v ďalších častiach kauzy padnú v najbližších mesiacoch.
3: V dnešnom podcaste pokračujeme druhou témou a bude ňou stále aktuálna eskalácia medzi Spojenými štátmi a Ruskom pre Ukrajinu. A na jej východ do Doneckej oblasti vycestovala naša kolegyňa zahraničná reportérka Stanislava Harkotova, ktorá mapuje dianie priamo na hranici s Putinovým Ruskom. Ako teda vyzerá situácia nie optikou svetových agentúr, ale pohľadom človeka, ktorý skúma situáciu priamo na mieste, to už je téma prestánku. Pekný deň! Pozdravujem ťa.
2: Pekný deň a ja pozdravujem z ukrajinského mesta Kramatorsk.
3: Ak hovoríme o Kramatorsku, v ktorej spomínal som teda Donecka oblasť, ako ďaleko sme od tej zóny, o ktorej teraz hovorí celý svet? Hranica s Ruskom.
2: Od hranice s Ruskom sme niekoľko stoviek kilometrov, ale od tej hranice, ktorú vlastne tvorí frontová línia s tými separatistickými republikami, tak to je zhruba 60-65 kilometrov.
3: Čiže tá nárazníková zóna 60 kilometrov. A chcem sa spýtať, či tam cítiť vo vzduchu medzi ľuďmi, lebo už si tam pár dní chodíš, rozprávaš sa, či tam cítiť to, čo rezonuje svetovými médiami, tých viac ako 100 tisíc prítomných ruských vojakov a techniky.
2: No ja musím povedať, že tu tá nálada je taká, že, že samozrejme ľudia to sledujú, ale neprepadajú nejakým panikám alebo nemajú pocit, že teraz si potrebujú robiť veľké zásoby potravy na vody a neviem čo všetkého. Aj keď aj tu samozrejme niektorí ľudia k tomu stávajú opatrne v tom zmysle, že nechcú podceniť tú situáciu a vravia, že síce vojna nebude, ale bolo by fajne, kedy sa nad ňu proste pripravíme tak, aby nás nezaskočila. Tie akoby príbehy alebo postoje k tomu, že čo sa momentálne deje sú rôzne. Ja som mala možnosť sa napríklad rozprávať s veteránmi, ktorí mi hovorili, že ak by to prišlo, tak jednoducho oni už vlastne vedia, že čo robiť. Bavila som sa s lokálnym novinárom, ktorý mi hovoril, že sa chce vlastne prihlásiť k rezervistom teritoriálnej obrany to sú vlastne momentálne také formujúce sa batalióny v jednotlivých mestách v Ukrajine, kde tí ľudia, ktorí sú ich súčasťou, tak vlastne nejaké zručnosti, ktoré by v prípade nejakej hrozby alebo mimoriadnej udalosti znamenali, že to budú oni, kto sa vlastne akoby postaví na ochranu toho ich mesta minimálne do tej chvíle, keď nastúpi tá regulárna armáda. A zároveň s ľuďmi, ktorí akoby vylúčujú to, že, že vôbec dôjde k nejakej eskalácii, oni tvrdia, že my v tom žijeme už proste roky a už sme tak trošku unavení z toho, že sa stále hovorí, že už, už nás ten Putin v odokách napadne Takže je to také rôzne. Niektorí sa na to pripravujú, niektorí sa na to nepripravujú, ale ako by všetci hovoria, že veľká vojna určite nie. Možno dôjde k nejakej lokálnej eskalácii, ale tam už potom sa uvidie, hey, že, že akým spôsobom sa to potom bude vyvíjať. Pretože aj asi pre tento konflikt platí, že hoci by došlo k nejakej malej operácii, tak uh, nikdy neviete proste predpokladať, či to neprerastie do niečoho väčšieho.
3: Hovoríš, že ľudia sú presvedčení, že veľká vojna nie. My sme svedkami ťahov veľkých diplomácií, keď. Med- z Aktuálne hovoril Macron už druhýkrát s Putinom v priebehu týždňa, priebehu 4 dní. Dnes máme útorok, má rozprávať ministri zahraničia Lavrov a Blinken, teda Spojené štáty. Rusko, vieme, že sú horúce linky medzi spojencami. Na základe, čo hovoria títo ľudia, to ich presvedčenie, z čoho vychádza, že nie je veľká vojna? Preca len sme tých 60 kilometrov od tej horúcej zóny, kde sa hovorí o prítomnosti 10 tisícov ruských vojakov.
2: Oni vychádzajú jednak z toho, že oni si už tými momentmi, keď vlastne zažili vojnu na vlastnej koži, prežili. Akoby majú pocit, že to, čo sa momentálne odohráva, sa odohráva najmä na tej diplomatickej rovine. Že ak by reálne malo k nejakej udalosti, tak ona by už nastala. Nastala by prekvapivo, podobne ako ich to proste zaskočilo v tom roku 2014, kedy kto mal vedieť jej, že Rusi obsadia Krím a že sa vlastne začne tá operácia na východe Ukrajiny. Takže ako keby to je jeden moment. Mnohí z nich majú na napríklad aj príbuzných na druhej strane hranice v Rusku, takže sa zhovárajú aj s tými svojimi príbuznými a ich jeden z argumentov ľudí, ktorí vlastne žijú tuto na Ukrajine, tak hovoria, že v Rusku vôbec nie je nálada na to, aby malo dochádzať k nejakej veľkej vojne. Teraz ide len o to, že či Vladimír Putin dá na tú verejnú mienku, alebo ide proti nej, ale teda z pohľadu ľudí, ktorí tu žijú, oni nemajú pocit, že v Rusku je taká nálada, že teraz by sa mali mobilizovať aj ty. Taký bežný Rusy. O tom to čítajú aj tak, že veď ruské vojska tu už stojá od začiatku, že to sú roky, že teraz im to príde, že to Rusko využíva prítomnosť a ešte ju ako keby navyšuje práve kvôli tomu, že ono už vlastne nemá iné páky, ako tvoriť tlak na Ukrajinu, tak proste ako rinčí tými zbraniami. To je spôsob, akým to Rusko si vynúcuje pozornosť a očividne to funguje, pretože sme všetci z toho takí trochu nesvojí. To je ako keby ďalší rozmer, ktorý som tu počula. Takisto im to nedáva zmysel, že prečo práve veľká vojna, že teraz, že jednak Rusy na to nemajú financie. Prečo by chceli okupovať len časť Ukrajiny, keď teraz už musia rozumieť tomu, že by sa im na odpor postavila značná časť tej spoločnosti. Ďalší argument, ktorý som počula, že vlastne tí velitelia v ruskej armáde sice môžu byť vzdelaní a majú nejaké skúsenosti, povedzme z Čečenska alebo aj zo Sýrie, ale že to sú ľudia, ktorí nemajú akoby praktický zážitku alebo nejakým spôsobom sa nevedia postaviť k invázii na Ukrajinu, pretože je rozdiel medzi rozľahlou krajinou a rozdiel medzi nejakým malinkým čečenskom. Čiže oni uvažujú takto, že aj prakticky, že či je to vôbec možné, že by teda Rusko mohlo okupovať nejakú značnú časť Ukrajiny? A zároveň, že už v tom žijú roky a už veľakrát počuli to, že to Rusko zautočí a zatiaľ sa to nestalo. Takže oni to takto vníme.
3: Čiže ten bežný život, napríklad hovoríš si v meste Kramatorsk, kde je nejaké väčšie mesto, vieme teda aspoň, čo som si čítal v minulosti, samo muselo zápasiť o svoju nezávislosť a boli tam skutočne boje pred tými, koľkými, šiestimi rokmi 2014-2015. Čiže fungujú obchody, fungujú kaviárne, funguje bežný život?
2: Ano, všetko funguje tak ako bežne. Jediná vec, ktorá sa možno zmenila, ja som si je teraz ráno bola kúpiť kávu, tak počujete strelby, že vlastne to vojsko aj teritoriálna obrana vlastne majú pravidelné výcviky, ale samozrejme to mesto na to pravidelne upozorňuje, aby sa občania nevystrašili, že zrazu počujú za mestom nejaké výbuchy granotov a tak. Takže to je jediná taká možno novinka, ale inak všetko funguje tak, ako ja proste to mesto pamätám. Ja som tu bola viackrát a Nemám pocit, že by teraz vznikali nejaké obmedzenia kvôli tej situácii, ktorá vznikla.
3: Keď spomínaš tú teritoriálnu obranu, tá je otvorená všetkým obyvateľom oblasti, alebo len mužom, alebo kto môže prejaviť záujem vstúpiť do nej.
2: Prímerne sa k teritoriálnej obrane prizývajú ľudia, ktorí už vlastne nejakú skúsenosť povedzme z nejakých bezpečnostných štruktúr majú, takže sú to povedzme bývali vojaci, hasiči alebo policajti, ale v rámci teritoriálnej obrany sa zároveň vytvárajú rezervy a tam vlastne môže vstúpiť každý človek, ktorý má záujem a ktorému to vlastne odobrí zdravotná komisia.
3: Hej, chcem sa spýtať ešte ďalšiu vec. Hovorí že ľudia sa aj tak podvedome pripravujú na to, čo môže prísť predsa len majú skúsenosť z vojny. Obchody sú vykúpené, regály sú prázdne, alebo je to také teda, že nemáš tam známky toho, že by ľudia predzásobili?
2: Nie, v obchodoch je všetko, čo má byť. Nikto nič nevykupuje. Aj keď teda počulal som aj to, že sú ľudia, ktorí si povedzme urobili nejaké menšie zásoby, pre istotu, ale nie je to nejaká hromadná záležitosť. Ja som pred dňami sa vlastne soovárala s pani, ktorá má vlastne už od roku 2014 zbalený ten tzv. trvožný chamadán, čiže taký pohotovostný kufrík, alebo batoch, kde má vlastne všetky najnutnejšie veci od dokumentov, nejakého náhradného oblečenia, nožík, sviečku, baterku, powerbank... Čiže ona je pripravená v tejto rovine, ale opäť, ona je vlastne pripravená od roku 2014. Čiže pre týchto ľudí to nie je ako by nová situácia v tom zmysle, že, že vojna príde zajtra. Oni len vnímajú, že to sa zvýšil nejaký politický tlak, vzniká napätie a vlastne áno, nejakým spôsobom to, to pôsobí aj na nich, pretože o tom musia viac rozmýšľať. Keď si zapnú správy, tak samozrejme tam sa to na nich tiež vychrlí, čo povedal Zelenský, čo povedal Biden, ale... Nepanikária. Mám pocit, že tuto ľudia normálne venčia psíkov a chodia do kaviarny a debatujú o filmoch a to, o čom sa vlastne teraz akoby politicky diskutuje a rozhoduje, tak vnímajú skôr tak, že keď to nastane, tak treba byť proste pripravený pre každý prípad, ale netreba to teraz akože nejak hrotiť a predstavovať si, že tá vojna proste príde už, už zajtra alebo už o týždeň.
3: Si jedna z mála slovenských novinárov, ktorí vycestovali a sú na mieste, pre teba je Ukraina takou tvojou témou, aj som si všimol jeden z tvojich statusov. Rok 2021 mi daroval dva cenné mesiace, ktoré som strávila na Ukrajine. Čo považuješ za cenné byť tam v tých oblastiach?
2: Ja som to myslela aj, aj tak, že vlastne tým, že začala pandémia, tak ten rok 2020 ma tak trochu odrezal od tej Ukrajiny. Ja som tam vlastne dovtedy chodila pravidelne. Malo som pocit, že už som tam pomaly každý tretí mesiac. Cenné to bolo najmä v tom, že mňa veľmi baví kontakt s tou témou vlastne priamo v tej krajine. Teraz um, sa mi vlastne dostalo možnosti uh, sa zhovarať s ľuďmi o téme, ktorá ma predtým že veľmi zaujímala. To bola vlastne téma zajacov a politických väzňov. A práve vlastne v tom auguste sa mi podarilo s viacerými z nich stretnúť aj s rodinami ľudí, ktorí vlastne zostávajú v tom zajatí. To je na tom cené, že by keď píšete o nejakej téme, tak... Uh, Dá sa to samozrejme aj od stola, ale keď ste tam medzi tými ľuďmi, vidíte, ako žijú, ako rozmýšľajú, máte možnosť sa s nimi proste pobaviť o tom, čo si prežili, veľa sa naučíte, veľa vecí sa vám proste odkrive. Ja mám pocit, že my sme v tom napríklad, keď začínala vojna, tak dalo sme proste nerozumeli, že čo sa vlastne odohráva na tom východe Ukrajiny. dokonca ani samotní Ukrajinci veľa krát tak nerozumeli, pretože tá situácia ich tak zaskočila, že naozaj to museli odkrývať až tak akoby v priebehu toho času. Takže. Ja sa snažím byť v kontakte s tou svojou témou, kde vlastne tá téma žije a preto som vlastne dnes aj tu, pretože sa mi zdá, že v poriadku, ako máme tu nejaké postoje, ktoré to močí proste Ruská strana, strana NATO, Spojené štáty, Európska únia a tak ďalej. Proste sme stále v tej politickej rovine, samozrejme Ukrajina, aby som na ňu nezabudla, ale to všetko, čo sa deje tam hore vlastne prežívajú najmä tí ľudia dole, ich sa to týka vplýva to proste na ich rodiny aj na spôsob uvažovania o sebe aj o svojej krajine a mne sa zdá, že toto je tiež dôležité vlastne zachytávať v tom, keď sa bavíme o tom, že sa má proste stať niečo, niečo mimoriadné. Chcem
3: ja sa vás spýtať, že aký je rozdiel, lebo som to uvádzal, teda, že chcem sa pozrieť na túto tému optikou nie veľkých svetových agentúr, ale optikou človeka, ktorý si tu tam obšlápe, rozpráva sa s ľuďmi. Ako sa tento, táto eskalácia, tento možný konflikt medzi mocnosťami o Ukrajinu zmenil v tvojom vnímaní, túto z Bratislavy alebo zo Slovenska, a keď si tam pred pár dňami prišla a začala sa rozprávať. Na konkrétne, mese, s konkrétnymi ľuďmi, ktorí žijú pár kilometrov od nárazníkovej zóny. Čo to spravilo s témou pre teba.
2: Ja predtým, než som tu išla, tak trochu som bola nervózna z toho, že vlastne čo sa vôbec odohráva, pretože ešte do konca vlastne minulého roku som si vravela, že to, čo sa vlastne deje, je naozaj len nejaký blav, že vlastne Russi sú známy tým, že sú majstri vo využívaní slabosti, sú majstri vo vytváraní napätia, oni vlastne na základe tohto si dokážu pretlačiť svoje požiadavky, e, takže som to vnímala práve v tejto rovine, že sa nič nestane a už sme predsa v tejto situácii boli, lebo ja už si pamätám aj situácie, keď sa zajali ukrajinskí námorníci aj vlastne teraz, keď začalo to cvičenie, tak vtedy sa tiež hovorilo, že už, už k možno k nejakej väčšej eskalácie a nič sa nestalo, tak som mala pocit, že presne toto je tá istá situácia. Len potom už, keď sa do toho za- začali zapájať e, tie vyhlásenia pomerne seriózne aj amerického prezidenta, e, britských predstaviteľov a tak ďalej, tak som aj ja znervoznila. Mala som pocit, že tak asi to nebude až také jednoznačné, ako to ja vnímam. A potom, keď som prišla tu, tak som sa zase trošku ako upokojila, pretože áno, ako hrozba vojny by si stala niekde vo, vo vzduchu, ale to, ako vidím to, že tí ľudia tu sú na to pripravený v zásade, tak aj mne to dodáva takú nejakú e, viac sebaistoty v tom, že, že aj keby sa niečo stalo, tak nemôžeme byť proste zaskočení a nie treba proste nejak panikáriť dopredu a skôr. Si, nie, že počkať na ten moment, ale že ak sa to stane, tak už by nás to nemalo zaskočiť.
3: Už si tam pár dní. Aké si tvoj ďalšie kroky teraz si v Kramatorsku aktuálne? kam všade plánuješ ísť a kedy máme čakať od teba texty, reportáže, alebo teda vysielame pre poslucháčov a čitateľov aktuálny deska.
2: Reportáže už v najbližších dňoch, ja som vlastne teraz mala také 3-4 intenzívne dni, kedy som sa veľa stretávala s Jumi, takže už som v tom štádiu, že to spisujem a naši čitatelia si budú môcť prečítať o rodine, kde teda otec sa ocitol v zajatí u, u separatistov, ja, tu považujem za dôležitú tému a aj vzhľadom na to, že tá pozornosť je teraz tak uh, akoby sústredená na, na Ukrajinu, tak uh, som si vravela, keď som tu cestovala, že bolo by fajn to ako keby opäť nastoliť. A potom samozrejme reportáž o tom, ako ľudia vnímajú to, čo sa tu deje, a mám v pláne potom cestovať do Kyva, kde prebiehajú výcviky teritoriálne obrany mesta. Tak aj na to sa chcem pozrieť, že ako vlastne Kyjev je Kiev pripravený na možnú nejakú mimoriadnú situáciu a ako to vlastne vnímajú tam. Pretože ono je trocha aj rozdiel, že či sa bavíte s ľuďmi na východe Ukrajiny, mám pocit, že tak trošku platí, že čím bližšie k frontu, tak tým ľudia sú pripravenejší a potom zase sa rozprávať s ľuďmi, ktorí žijú naozaj v tom centre krajiny a kde možno ten pohľad možno môže byť aj iný. Ono je trochu aj zaujímavé sledovať, ako vlastne vnímajú tie jednotlivé regióny, ako sa vnímajú vzájomne, pretože toto vám povedia a v tom Kieve to trošku preháňajú, pretože oni poznajú vojnu len z televízora, ale my sme to zažili. My vieme, že keď to príde, tak vieme presne, že čo máme robiť. Ale zároveň Kiev je to centrum, kde žijú všetky tie akože aj dôležité informácie, proste tam sú tie úrady, médiá, takže mňa potom zaujíma vlastne aj pohľad toho, toho centra
3: tak ti držíme palce, všetko dobré, aby si prišla potom šťastlivo domov a tešíme sa na ďalšie tvoje reportáže a potom aj tvoje vstupy. Toľko teda Stanka Harkotová z Kramatorska na východnej Ukrajine. Pekný deň a všetko dobré.
2: Pekný deň.
0: Počúvajte aj naše ďalšie podcasty. Upozorňujem napríklad na kanál Relácie na rovinu, kde nájdete naše rozhovory naposledy s premiérom Eduardom Hegerom alebo primátorom Bratislavy Matušom Valom. Máme pre vás aj jednu výzvu. Ak ste medzi tými približne 300 tisíc ľuďmi, ktorí v čítaní obyvateľstva tentoraz zmenili názor na kolonku o náboženskom význaní a chceli by ste sa vyjadriť, prečo ste tak urobili, prosím kontaktujte nás buď e-mailom na peter.hanák.aktuality.sk alebo správou na facebookovej stránke podcasty Aktuality.sk. Prípadne môžete rovno poslať zvuk, nahrávku svojho vlastného hlasu s vysvetlením, prečo ste tento raz zmenili názor, či ide naozaj o zmenu vo viere, alebo napríklad len o protest proti cirkvám či ich financovaniu. Niektoré vaše odpovede zaradíme do štvrtkového ranného podcastu. Na dnešnej epizóde podcastu Aktuality na hlas sa podielali Jaroslav Barborák, Adam Oleš, Stanislava Harkotová a Martin Turček. Zdraví vás, Peter Hanák.